0: Una dona miserable que acabava de recollir Déu-sap-què, entre les rares deixalles, em va insultar tot passant.
1: A Atipa't, col·locat! Al front, qui vagin els meus!
0: Hauria volgut explicar-li que era el primer dia que passava a Barcelona des del començ de la guerra, que aquell llobarro a la llauna era tot el que jo havia menjat i menjaria en tot el dia. Però la dona ja era lluny i si bé encara se sentien les seves paraulotes.
1: Tots iguals, trepa de poca vergonya. Republicans o feixistes, tots fills de la mateixa puta mare.
2: Catalunya Ràdio, presenta...
0: Eren les quatre quan em vaig presentar a la torre de Pedralbes on vivia la Trini. Ella no hi era. La criada em va fer passar al saló, tot dient-me que no podia trigar gaire. Tot el que anava veient m'omplia de sorpresa. No és pas a través de les seves cartes que jo m'ho hagués imaginat d'una altra manera. En realitat, no m'havia imaginat gaire cosa... Jo no sabia d'elles sinó el que me n'havia dit en Lluís i el que n'havia pogut endevinar a través d'aquelles cartes. Aleshores, jo no em preguntava amb quin dret em ficava la vida secreta d'una dona que no coneixia. Em sentia molt segur del que m'havia emprès, convençut que tenia el deure d'ajudar en Lluís a recobrar l'efecte de la seva dona i de posar pau entre ells. No m'adonava que aquell camí era relliscós. Només veia el bé que podia fer a en Lluís i a la Trini. La Trini, aquella anarquista convertida, filla d'una parella unida en amor lliure i vivint-hi ella mateixa, que ara anava a fer, potser, un altre pas en fals. Mirava el meu entorn, res de bohèmia ni desordre, la torre... Era la part alta de Pedralbes i estava voltada de pins i de xiprers. Una bovampília enorme treia el cap, tota florida, malgrat el desembre, a totes les finestres d'aquell saló. Des d'elles es veia l'estesa de la ciutat i el mar al fons. Els mobles eren pocs. Feien la impressió d'haver estat triats d'un a un com qui tria unes amistats per tota la vida. Hi havia al peu d'una de les finestres, una butaca Lluís Felip, amb raspaller d'orelles, entapissada de satí, de ratlles grogues i verdes, i amb els braços i les orelles, guarnits amb randes. Des d'aquella butaca es veia el jardí amb un gran titler, en primer terme, que aleshores estava sense fulles. Jo em sentia tot meravellat de veure aquella finestra, aquella butaca, aquell titler, tot tal com havia llegit a les cartes. Ara tan real i tan pròxim. Aquest és el tiler, en deia, aquesta la butaca, aquesta la taula i aquest el llum de pantalla. Aquí estava llegint un volum de geologia quan va sentir aquells trets de pistola. Les parets tan blanques i tan nues feien pensar en tovalles de fil planxades amb amor. La llum del cap al tard de desembre entrava molt de biaix, tamisada per l'estor de les finestres. En aquell moment va entrar la trini. Ara que sé com aquella dona havia de marcar per sempre tota la vida, intento reviure la impressió que em va fer aleshores, quan la vaig veure per primera vegada, però per estrany que sigui, no trobo en el fons del record res d'esclatant. La dona que tenia davant meu no corresponia a cap de les imatges que la lectura de les cartes m'havia suggerit. Era en aquella època una jove de 21 o 22 anys. Jo n'havia fet pin uns quants mesos enrere, alta i prima, amb uns ulls molt clars, i d'una expressió tan decidida que em va desconcertar. Jo sabia per una carta d'en Lluís l'objecte de la meva visita i no semblava tenir gaire interès a parlar-ne. Jo havia comès l'error, com després vaig comprendre, d'insinuar-li, d'entrada, que la comprensió i la indulgència són molt necessàries entre marit i muller. Jo hauria volgut que ella ho interpretés en sentit general, no com una al·lusió al seu cas, que jo només coneixia aleshores per les cartes. La inhabilitat amb què vaig abordar aquell tema va ser la causa que ella suprengués tot seguit com una tentativa de ficar-m'hi, de fer-li fer les paus amb en Lluís. Vaig intentar explicar-me. Va tallar les meves explicacions per dir a la criada que ens servís un te.
1: L'aviso que l'haurà de prendre sense sucre. No n'hi ha ni memòria. De te, en canvi, se'n troba tant com vulgui, perquè a Barcelona no en pren ningú. A nosaltres el costum de prendre'n ens ve d'en Soleràs, que havia viscut a l'estranger. Ell ens hi va fer besar... És una cosa que un cop t'hi haveses ja no pots prescindir-ne. Quina llàstima que una no es pugui alimentar a base de te i res més. Avui, per trobar 20 quilos de guixes seques i acorcades...
0: M'esforçava a tornar a dur la conversa cap al tema d'aquell viatge que calia organitzar en un parell de dies com a màxim. Ella m'interrompia a cada
1: pas. Les he comprades molt cares. Unes guixes grosses i grogues com dents de cavall. S'hi veuen els cocs com es remouen al fons dels forats. Potser no som tan desventurats com ens pensem a Barcelona En una fam de debò Deu ser una alegria trobar cucs a les guiixes Són proteïnes
0: Jo insistia a concretar Si ella i el seu fill vindrien a l'expedició Em va tallar altra vegada
1: Sí, perquè en Lluís m'ho diu a la carta Que vostè estudia per capellà I li parlaré amb tota confiança Com el confessor D'altra banda, haig de suposar que és amb qualitat de tal que vostè s'ha permès de donar-me aquells consells tan edificants. Llàstima que jo no estic gens d'humor per seguir-los. Per mi, en Lluís s'ha acabat. Seria massa llarg d'explicar-li els motius, però sàpi que és així. Em sentia
0: penat pel tot lleuger en què em deia aquestes paraules... Hauria preferit una escena amb llàgrimes... i això que les llàgrimes dels altres sempre em cohibeixen.
1: Li prego, doncs, que no me'n parli.
0: Vostè és cristiana?
1: Com ho sap?
0: Com? Per les cartes, evidentment. Va ser en aquest moment la primera vegada que vaig sentir... amb una onada de vergonya... que era injustificable haver-les llegida. Les galtes i les orelles em cremaven... Ella em mirava amb curiositat.
1: Què li passa? El mateix Lluís no ho sap. No és pas ell, doncs, qui li hauria pogut dir?
0: Jo. Abaixava els ulls.
1: Per què no em diu la veritat d'una vegada?
0: La, la, la veritat?
1: Sí, la veritat. És en Solaràs que n'hi ha parlat.
0: No que en Soleràs va donar el paquet de cartes en Lluís. Pensava jo tractant de coordinar les idees. Si no, no diria que en Lluís ignora el seu torn, que ella és cristiana.
1: Vostè n ha parlat amb en Soleràs.
0: En Soleràs pot haver-me parlat en efecte de vostè. Em podia haver dit, per exemple, abans de desaparèixer de la brigada, que sabia per vostè mateixa la seva conversió. Fins hauria pogut precisar-me que vostè s'havia fet batejar. Jo podria molt bé saber tot això per ensolaràs.
1: ah oh, Déu meu, quina gana tinc. Una copeta de xartrés? N'hi ha tant com vulgui. Llàstima que les guixes triguin tant a coure's. Em podrien menjar un plat soper tot ple fins dalt mentre xerrem. Vols saber què feia mentre vostè m'esperava aquí? M'havien dit una barcassa algeriana havia aconseguit burlar la vigilància dels torpediners feixistes i esmunyir-se aquesta nit passada fins als molls de Barcelona. Afegien que la barcassa duia un carregament de mongetes. Mongetes! Oh, és que encara n'hi ha al món. I bé, sí, n'hi ha encara, però només pels espavilats. Ja ho veu, no hi ha arribat a temps... Ja no quedaven mongetes, només guixes corcades i gràcies. I no em queixo, ni ha de molt més desgraciats. N'hi ha que arriben quan ja no queden ni guixes. He portat els 20 quilos de guixes a l'esquena com l'home del sac. Avui ningú no us mira. Tots plegats, ens hem curat de manies. Cadú té prou feina, sobreviure. Almenys la guerra té això de bo. Hi ha una alarma. la sirena xiulaven. M'ha calgut baixar el metro i asseure'm sobre els graons bruts entre la gentada estranyent fort el sac entre els braços. Si me'l robessin després de tants afanys. Torraven tots, sap, en aquests amuntacaments de gent durant les alarmes. Però no s'hi estava pas malament. De l'interior del túnel pujava aquell aire calent que fa olor de quitrà. I el capdavall era una mena de calefacció. D'altra banda... L'olor de quitrà m'ha agradat sempre. I la sensació de pertànyer a un ramat, de compartir amb milers d'altres tan anònims com tu mateix, els mateixos perills, la mateixa fam, el mateix fred, la mateixa brutícia. Fa companyia. Tota la qüestió en aquest món és... no ser l'únic desgraciat.
0: Un no és desgraciat, sinó en la mesura que ho vol ser. Caldria que n'hi parlés amb tota franquesa.
1: I bé... Permeti'm que sigui igualment franca amb vostè. Crec que vostè no es fa una idea neta de la situació.
0: Vostè dona una importància absurda a una aventura sense cap ni peus. Vostè, tan intel·ligent, hauria de ser més comprensiva.
1: En Lluís és més intel·ligent que jo. Almenys ho pensa. Caldria que fos més comprensiu encara? Vull dir si la situació fos viceversa. Suposem, és una simple hipòtesi, que aprofitant que ell és lluny i no es recorda de mi, jo m'hagués divertit una mica amb algun senyor feudal de la rereguarda. O és que es pensa que no n'hi ha? Que a la guarda no hi ha senyors feudals? Uh, N'està ple, eh? N'hi ha molts, moltíssims. Però tornem a al que li deia. Hi ha coses que... Un cop trencades, ja no tornen a soldar mai més. D'altra banda, és tan avorrit parlar-ne.
0: Així haurem de fer el viatge sense vostè. Vostè serà l'única.
1: Oh, que? Vostè no m'ha No em deixaré pas perdre una ocasió tan primparada de procurar al nen una temporada de tranquil·litat i bons aliments. Al front lluny de la fam i de les bombes. Sí, sí, és espaterrant, li asseguro. Aviat seran les meves vacances de Nadal a l'universitat. Tot es combina, tots els caps lliguen. Vostè ha tingut una idea meravellosa.
2: Heu escoltat el capítol 42 d'Incerta Glòria de Joan Sales amb les veus de...
1: Cruells, Enric Major Trini, Margarida Minguillón
2: Incerta Glòria de Joan Sales una producció de Catalunya Ràdio